0: première partie. Bonjour Alexia.
1: Bonjour Cédric. Alors, dans le podcast d'aujourd'hui, tu vas nous expliquer comment nous pouvons éliminer les mauvaises attitudes chez nos collaborateurs.
0: Oui, c'est une question qu'on a souvent. On a tous eu le cas. Certains de nos collaborateurs ont une mauvaise attitude. On le sait, on le sent, et c'est réel, on en est sûr. Tout le monde autour de nous le sait et le sent. Tout le monde sait que c'est absolument néfaste pour le groupe et pour l'entreprise. Mais le problème, c'est que quand on les confronte avec ce fait, ils nous répondent non, je n'ai pas une mauvaise attitude, ou bien euh, je ne comprends pas ce que tu veux dire, ou ce genre de choses. Et là, c'est une longue conversation qui va démarrer sur le fait de savoir si vraiment ils ont une mauvaise attitude ou pas, car ça devient le point de désaccord. Et ce qu'on va voir dans ce podcast, c'est qu'une attitude, en fait, ça n'existe pas, c'est un état d'esprit, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prouver mais simplement déduire euh, on ne peut pas le voir, l'entendre ou le lire et donc c'est pas possible de le changer.
1: D'accord. Donc, il n'y a rien à faire.
0: Non, voilà, il n'y a rien à faire. Donc, c'est la fin de ce podcast. Ça doit être le plus court qu'on ait fait. Au revoir. Bonne semaine. Bon à courage. Bientôt. Donc Non, non, bien sûr, il y a quelque chose à faire. Mais euh, ce n'est pas en s'attaquant directement au problème qu'on va, qu va parvenir à nos fins. C'est-à-dire que ce n'est pas en attaquant le problème sous l'angle qui nous intéresse, c'est-à-dire sous l'angle de l'attitude. On va attaquer le problème sur l'angle des comportements. C'est mm -hmm. ça le la petite chose qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Okay. Et donc, je vais vous proposer un plan en trois points. Premier point, la mauvaise, la mauvaise attitude est un état d'esprit contre lequel le collaborateur peut argumenter à l'infini. Deuxième point, en réalité, ce sont les comportements qui créent les résultats, pas l'attitude. Et troisième point, quels sont les comportements qui dénotent une mauvaise attitude et comment les modifier
1: D'accord. Alors, l'attitude, c'est un état d'esprit contre lequel le collaborateur peut argumenter tu disais.
0: Oui, en fait, euh, les managers les plus expérimentés, c'est ceux qui ont fait le plus d'erreurs. Et tout manager expérimenté a fait l'erreur de parler à son collaborateur de son attitude, de sa mauvaise attitude, en l'occurrence. Et tous ceux d'entre nous qui l'ont fait, le regrettent, si Et même si secrètement, on pense qu'il doit bien avoir un moyen de changer cette mauvaise attitude. Et en fait, on n'avait pas tout à fait tort. Euh, c'est très facile de gérer cette histoire de mauvaise attitude de la mauvaise manière. Déjà, on en parle tout le temps dans la vie quotidienne. Hein, on entend souvent bah, « il n'a pas la bonne attitude »,« je ne le sens pas »,« il est tout le temps négatif »,« il ne joue pas le jeu ». Mais on entend aussi parler de ce terme euh, dans les livres de management, euh, il n'y a pas longtemps, j'ai lu un article qui s'appelait « Recruter sur l'attitude et former sur les compétences ». Donc, on comprend très bien ce que ça veut dire, ce genre de, de titre. Ça veut dire mm -hmm. qu'il bah, vaut mieux recruter quelqu'un d'enthousiaste, qui est positif, etc., qui a moins de diplômes, euh, que de recruter quelqu'un qui, qui est avec plein de diplômes, mais qui a la mauvaise attitude. Mm -hmm. Donc, on nous, on nous dit qu'il bah, faut chercher la bonne attitude dans vos équipes, c'est ça qu'il faut cultiver, etc. Donc, c'est un sujet qu'on entend très souvent. On entend aussi que les managers cherchent à sentir ça quand ils visitent un site. Si je sens une bonne attitude, je sais que tout va bien. Et moi, en ce moment, je visite des, des entreprises à reprendre. Et ce que je sens, c'est les salariés quand je visite l'entreprise. C'est hyper important pour moi. C'est-à-dire que euh, même une entreprise qui me présente des résultats formidables, avec qui euh, ça passe bien avec les dirigeants, etc., si je sens dans les équipes qu'il euh, y a comme un flou, les gens sont bizarres, ils ne sont pas sympas, ils sont, enfin, un tas de chose comme ça que je vais détecter, euh, bah, je vais me dire, euh, bon, je vais peut-être pas y aller. Donc, mmh. l'attitude, ce qu'il faut se dire, c'est quand même quelque chose de primordial. Mmh. C'est même quelque chose de presque obsessionnel. Quand on a une, une relation euh, managériale, on s'attache très souvent à, à, à l'attitude des personnes. En général, quand on remonte des sujets, c'est pas tellement que la personne... Euh, performe pas ou c'est pas tellement qu'elle qu 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 exécute pas c'est plus oui mais elle est, elle est bizarre elle est pas sympa et en fait mmh. c'est souvent sur ça qu'on bute le plus donc l'attitude ouais, c'est quand
1: l'attitude c'est vraiment un élément important pour le manager
0: c'est extrêmement important et c'est là que vient devient l'erreur d'ailleurs on croit qu'on est à la recherche de la bonne attitude puisque c'est comme ça qu'on parle c'est comme ça qu'on décrit le phénomène et en fait on est à la recherche des bons comportements mmh. C'est pas la même chose. Donc, le problème avec la notion d'attitude, c'est que c'est un état d'esprit. C'est ce qu'on disait, hein, c'est notre premier point. Et euh, le fait qu'on ne puisse voir ou entendre une bonne attitude, pas plus qu'on peut voir la tristesse ou l'amour. D'ailleurs, je crois que c'est Cocteau qui dit il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Mmh. C'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire, quand je vis une entreprise, j'en parlais tout à l'heure, je serre les mains. Je vois de quelle manière on me regarde, je sens de quelle manière on, 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 me, on me serre la main, euh, je vois si les gens me regardent furtivement entre les, et, les étagères, si je chuchote entre eux dès que j'ai le dos tourné, ou s'ils me sourient, ou s'ils me regardent en face, tout ce genre de choses en fait. Mmh. En fait, ce que j'appelle l'attitude, c'est une espèce de faisceau d'observation de, que je vais pouvoir faire. Si on prend la tristesse, par exemple, on a vu des gens qui étaient tristes, on savait qu'ils étaient tristes, on en était certains, et donc on faisait confiance à notre avis sur la question. Mais en fait, on ne voit pas leur tristesse, ce n'est pas quelque chose qui se voit. Ce qu'on a vu, c'est des comportements, parce que no... et c'est des comportements que notre esprit ensuite a associés avec l'idée de tristesse. Des têtes baissées, des larmes, des, des voix euh, pas, qui tremblent ou faibles, et donc on en a conclu ou déduit que la personne qu'on avait vue était triste. Et on a raison. On a, on a confiance dans ce que nous pensons être notre instinct, et ça s'impose à nous comme une évidence. Oui. Et
1: il ne s'agit pas en fait de remettre en cause, l'intuition qu'on a euh, euh, qui nous permet de déduire de certains comportements, tiens lui il a un mauvais état d'esprit, c'est mm. pas ça que tu veux remettre en cause, par contre ce que tu dis c'est que euh, c'est sur le comportement qu'on va pouvoir agir et non Tout pas sur l'état d'esprit
0: en fait c'est sur le comportement qu'on va pouvoir agir et c'est le comportement qui nous donne des indices sur l'état oui, d'esprit et c'est justement toute la différence entre être certain de quelque chose quand vous avez assisté à un comportement, vous êtes certain qu'il a bien eu lieu. Mmh. Et la confiance qu'on peut avoir dans notre déduction. Mmh. Et c'est cette différence qui va créer des problèmes quand on va vouloir en parler avec nos collaborateurs. Nous, on sait qu'on a raison. C'est évident. Puis en plus, tout le monde nous le dit. C'est-à-dire que souvent, en général, quand vous allez voir quelqu'un pour mauvaise attitude, ce n'est pas juste vous qui pensez qu'il y a un petit problème avec ce, 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 cette personne. C'est aussi votre environnement. Donc, ça légitime encore plus votre démarche. Donc vous savez que vous avez raison et donc vous ne vous embarrassez de pas de venir avec des arguments ou des preuves. C'est tellement évident pour vous et pour tout le monde qu'il n'y a pas à prouver. Et en plus, comme tout le monde est d'accord avec vous, ça vous renforce dans votre, dans votre démarche. Et donc quand vous allez vous adresser à quelqu'un qui a une mauvaise attitude en lui disant « je trouve que tu as une mauvaise attitude », fréquemment, il ne va pas être d'accord avec vous, bizarrement. Et c'est pas tellement étonnant parce qu'ensuite vous allez sûrement lui dire ah oui mais en plus as mauvaise tu as de mauvaise études et tu fais preuve de mauvaise foi et ça va pas beaucoup vous aider non plus dans la conversation parce que quand vous dites à quelqu'un tu es de mauvaise foi je veux dire dans tous les cas il vous répondra non j'ai jamais vu quelqu'un à qui je disais tu es de mauvaise foi me répondre ah oui je suis de mauvaise foi parce que soit vous avez tort il va dire bah non je suis pas de mauvaise foi soit vous avez raison et il est de mauvaise foi, donc il va vous dire qu'il n'est pas de mauvaise foi. <rire> Et donc, en fait, aller voir, voir quelqu'un pour lui dire « t'as une mauvaise attitude », ça ne peut pas marcher, parce que soit c'est faux ou soit c'est vrai. Mais dans les deux cas, il ne sera pas d'accord. Donc, ça fera une conversation vachement intéressante, du style « toi, tu as une mauvaise attitude ».« Ah non, mais si, mais non, mais si ». Ça va être ça, votre conversation. Et bien sûr, vous allez être certain du fait qu'il a une mauvaise attitude. Mais lui, il sait quelque chose de beaucoup plus important il sait que vous ne savez pas au sens strict. Il sait que vous avez fait une déduction. Donc, il peut argumenter toute la journée, parce que sur une déduction, on peut argumenter. Sur des faits, c'est plus compliqué d'argumenter. Mmh. On, on peut dire que c'est faux, etc. On en a déjà parlé dans les podcasts sur le feedback. Mais quand vous allez voir quelqu'un en lui disant euh, « eh ben tu as une mauvaise attitude », c'est sûr, ça ne marchera pas.
1: Oui, mais alors, dans ce cas-là, on va quand même lui donner des preuves, des exemples pour lui montrer mmh. euh, en quoi... Euh...
0: Bien sûr, parce que c'est un peu la clé, on va y venir. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous commencez par parler de mauvaise attitude, ça part mal.
1: Mmh.
0: C'est un peu, ça va démarrer comme ça. Tu as une mauvaise attitude Non. Ah si, c'est vrai, mais non. Et puis du coup, vous allez dire, là, vous allez démarrer vos arguments, après avoir commencé de cette manière-là. Ah si, la preuve, tu croises les bras, tu lèves les yeux au ciel, tu fais une tête pas possible, tu te fous des autres quand ils parlent, blablabla, bla, bla, etc. Et l'autre... Il va vous redire Ben bah non, mais ça, c'est pas une mauvaise attitude, c'est ma personnalité. Moi, je suis comme ça. C'est pas un problème d'attitude, c'est tout, c'est ma personnalité. Maintenant, je fais le job. Tu vois bien, mon job, il est fait. Mmh. Et le plus drôle dans, dans tout ça, c'est que la discussion et le conflit que ça va créer, ça va être une perte de temps inutile. Quand vous déduisez que quelqu'un a une mauvaise attitude et que vous avez raison, ce n'est pas important que vous ayez raison ou non, c'est de leur comportement que vous avez à vous plaindre, pas de leur attitude. La seule manière que vous aurez de vous assurer que leur attitude est meilleure, ce sera en observant si leur comportement a changé.
1: On a déjà parlé de ça, ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'intérieur de l'individu, mais ce qu'il fait.
0: Exactement. Nous, on va travailler sur le comportemental, c'est-à-dire sur les actions. Donc, imaginons que ton collaborateur ait clairement une mauvaise attitude... Cette mauvaise attitude, elle a été mise en évidence par les comportements dont je viens de parler. Mais imaginons maintenant que, pour une raison quelconque, avec le temps qui passe, tu notes que ces comportements disparaissent. Est-ce que finalement, tu vas toujours penser qu'il a une mauvaise attitude Et même si il a de mauvaises pensées, ça a une mauvaise attitude dans sa tête. À la limite, tu t'en fiches. S'il a les comportements qui sont adéquats, que personne voit qu'il a une mauvaise attitude à l'intérieur, tout le monde s'en fout. On est content parce qu'en fait, il a des comportements auxquels on s'attend, etc., etc. Et d'ailleurs, euh, quand on change son comportement, en général, on change aussi son attitude à l'intérieur. Mais ça, c'est un, un autre sujet.
1: Oui, mais ce n'est pas ce qu'on cherche à faire. On ne mm. peut pas influencer sur ce que les gens pensent, non. mais euh, sur leurs actions.
0: Tout à fait. Parce que euh... c'est ça qui compte.
1: Oui, parce que ce sont les comportements qui génèrent les résultats et pas euh, les ouais. façons de penser ouais.
0: C'est mon deuxième point. Euh, c'est très important euh, de faire la, dis la distinction entre les deux. En fait, dans le langage commun, on substitue facilement l'un et l'autre. Euh, L'attitude, je vous dis, c'est un état d'esprit et le comportement, c'est une action. Alors que souvent, comportement et attitude... Dans le langage français, en plus, c'est très proche. Hein. On n'est pas sûr qu que les définitions soient di différentes. Là, pour les besoins de notre explication, l'attitude, c'est quelque chose qui se déduit et le comportement, c'est quelque chose qui s'observe. Et on mélange les deux parce que notre esprit, il ne nous livre jamais le détail de ce qu'on voit ou de ce qu'on observe. On a le filtre du cerveau. En fait, votre esprit, par la perception, il emmagasine rapidement des faits et vous n'en avez pas forcément conscience au moment où ça se produit. Moi, quand, quand je trouve quelqu'un sympa... Je ne sais pas dire pourquoi je le trouve sympa. Je ne me souviens pas que, par exemple, il avait une poignée de main franche, qu'il m'a regardé dans les yeux, qu'il m'a souri, qu'il a haussé les sourcils, qu'il a utilisé un ton où il a utilisé mon prénom, etc. Par contre, je le trouve sympa. Et donc, en fait, votre cerveau, il va emmagasiner comme ça des faits dont vous n'avez pas conscience. Il va vous livrer un jugement après avoir, par exemple, perçu une poignée de mains fuyantes, des yeux levés au ciel, un mot violent, un sourire en coin, mais il va juste vous donner l'info que ce gars-là, il est agressif, par exemple. Et nous, on a tout de suite tendance à sauter sur la conclusion au lieu de refaire le chemin inverse, au lieu de se dire, tiens, mais pourquoi je le trouve agressif C'est quoi les éléments observables qui ont amené mon esprit à conclure ça Et la vérité, et c'est ce que tu disais euh, dans l'entreprise, c'est que vous ne pourrez jamais parler de son attitude à quelqu'un. Ce qui compte pour une organisation, ce sont les résultats. Clairement, une organisation, si, ça, si elle avait une âme, elle préférerait avoir quelqu'un qui a une mauvaise attitude et des bons résultats que d'avoir quelqu'un qui a une bonne attitude et de mauvais résultats. Bon, en fait, ça ne se passe pas comme ça. Vous, vous êtes un manager, vous préférez quelqu'un qui a une bonne attitude et des bons résultats. Et d'ailleurs, c'est souvent comme ça que ça se passe. Parce qu'en général, de bons résultats durables prouvent une bonne attitude.
1: Mmh. Donc ce sont bien les comportements qui comptent.
0: Oui, ce sont les comportements qui comptent parce que eux, on peut les voir, les entendre, les décrire et on peut agir sur eux. En fait, l'attitude, c'est un mot générique qu'on utilise pour décrire un ensemble de comportements. Et malheureusement, on est un peu fainéant, c'est plus facile de parler d'une seule chose qui serait l'attitude que de devoir parler de 5, 6, 7 ou 8 choses qui sont des comportements. Ça paraît plus facile, mais en fait, c'est moins efficace. Nous, on n'est pas là pour vous dire ce qui est facile, on est là pour vous dire ce qui est efficace.
1: Oui, ouais, mais on avait quand même fait un podcast qui disait qu'une raison de licencier pouvait être le mauvais esprit d'équipe, mmh. même pour quelqu'un qui travaille bien individuellement.
0: Exact, exact. En fait, c'est parce que les résultats qu'on veut obtenir, ce n'est pas des résultats individuels, c'est des résultats collectifs. On est dans une entreprise. Et ne pas savoir travailler en équipe ou détruire l'esprit d'équipe, ce n'est pas une attitude, c'est un ensemble de comportements. Euh, aussi, on dit que ce n'est pas seulement les compétences individuelles qui comptent, c'est aussi les compétences relationnelles. C'était cette distinction-là qu'on faisait. Enfin, plus exactement, en fait, dans ce podcast-là, on ne comparait pas l'attitude et le comportement ou l'attitude et les résultats. On comparait les résultats individuels et les résultats dans le groupe. Et d'ailleurs, à propos... Du comportement par rapport à l'attitude, je ne sais pas si tu te rappelles, mais à un moment du podcast, je dis, vous ne pouvez pas virer quelqu'un parce qu'il a un mauvais esprit d'équipe. Vous devez être beaucoup plus spécifique. Mmh. Et en fait, quand je vous dis vous devez être beaucoup plus spécifique, c'est que vous devez parler de comportement avec votre collaborateur. Pourquoi vous parlez de comportement C'est parce que des comportements, ça a un impact et que cet impact réduit la performance de l'équipe et donc il réduit le résultat. Dire il a un mauvais esprit d'équipe, ça revient à dire qu'il a une mauvaise attitude. On ne peut pas interpeller quelqu'un de cette manière et espérer un, obtenir un changement de, de sa part. On ne licencie pas quelqu'un en disant Ah oui, j'ai licencié parce qu'il avait une mauvaise attitude. Vous allez le licencier parce qu'il a un manque de résultats. Ou vous allez le licencier pour une série d'actions qui démontrent l'impossibilité de le garder dans l'équipe. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous propose de nous retrouver sur notre site outidumanager.fr. Vous y trouverez notre forum où vous pourrez échanger et poser vos questions, tous nos contenus écrits et nos offres d'intervention en entreprise et en école ainsi que nos conférences. Je vous dis à très bientôt sur notre site outidumanager.fr.